0: Saludos, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Radio Amanecer en Estudio. Un placer, como siempre, saludarlos eh, y acompañarlos en el estudio de la palabra del Señor. Estamos en el marco de la lección sobre Isaías. Consolaos, pueblo mío. Eso es la guía de estudio para todo este trimestre en la Escuela Sabática Consolados pueblo mío. Estamos leyendo Isaías. Durante toda esta semana hemos estado leyendo el capítulo 6 de Isaías bajo un título para la semana crisis de liderazgo y un verso para memorizar que se registra en Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Como cada día, estoy acompañado del de profesor Miguel Gutiérrez, doctor en Teología del Antiguo Testamento, profesor de esa área en la UNAT, y también Jochi Jamel, quien es el capellán de la Universidad Adventista Dominicana. Su servidor, Ángel Guzmán, los acompaña también con mucho placer. Yo también sirvo para la universidad como profesor de Nuevo Testamento y también en la rectoría de la universidad. Que el Señor nos acompañe en, mientras estudiamos y hacemos el repaso general de toda esta semana. Compañeros, saludos y bienvenidos a este estudio.
1: Un saludo caluroso a todos los radioyentes.
2: Qué privilegio estar con ustedes. Vamos a orar juntos para iniciar el estudio de esta hora. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre, Jesús. Qué privilegio poder estudiar tu palabra, conocerte más. Ahora al repasar lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, queremos que tu dirección esté con nosotros y que cada uno pueda ser edificado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado estudiando una lección maravillosa. En esta semana y queremos que usted pueda también repasar lo que hemos aprendido durante esta semana. Gloria a Dios, porque estamos estudiando su palabra en el capítulo 6 de Isaías. Así que hemos disfrutado mucho, hemos disfrutado mucho. Hemos aprendido muchísimo sobre el tema de la santidad, un Dios cercano. Eh, hemos aprendido del profeta Isaías, del contexto histórico que estaba sucediendo allí. Y yo digo, Gloria a Dios por esto.
0: Yo tengo que hacer una confesión clara aquí delante de mis compañeros y de todos los que nos escuchan. A, al principio, cuando empecé a estudiar el capítulo 6 de Isaías, yo dije, toda una semana para 13 versículos, probablemente eso podemos hacerlo en un día, todo lo que ahí está implicado. <risa> Pero eh, debo, debo confesar que aprendí lecciones interesantísimas y creo que es un sobrevivimos, capítulo
2: sobrevivimos a la fundamental
0: semana me ayuda a entender mucho mejor el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Gloria a Dios. Así que fue fantástica esta experiencia de haber estudiado con ustedes y con nuestros amigos eh, durante toda esta semana el capítulo 6 de Isaías. Comenzó, Jochi, eh, con, con el contexto, ¿verdad? Dedicamos dos días a estudiar Claro el que contexto. sí.
2: Lo, lo primero que estuvimos estudiando fue el día domingo, el rey está muerto. Larga vida al rey. Allí estuvimos hablando del rey Usías, pero también de la visión que tiene Isaías del Señor, que lo ve sentado en su trono, pero también menciona eh, su nombre como rey, algo que no es muy
0: común en el Antiguo Testamento. Y el día sábado hicimos las estructuras aquellas, wow. ahora Estructuramos <ríe> el libro, las secciones, el capítulo, todo lo hicimos. Eh, de una forma muy interesante para entender bien el contexto. Algunos
1: bíblico. han llamado a Isaías un laberinto en el cual hay que encontrar las principales partes para poder estudiarlo bien.
2: Excelente, excelente. Y algunos también ha, han visto a Isaías como una pequeña Biblia porque tiene el mismo número de capítulos, es el mismo número de libros que hay en la Biblia. Ajá. 66 capítulos, 66 libros, eh, dos divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. Es bien interesante, con un periodo de silencio, con el pivot del capítulo 36 al 39. Qué interesante es poder estudiar este libro juntos a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de la radio. También estudiamos la adoración que sirvieron los serafines allí en el versículo 4 y 5 se nota eh, esa adoración de santo, santo, santo y, y resaltamos allí el tema de la santidad de Dios. Un Dios que está sobre un trono alto y sublime. Un tema muy importante. Creemos nosotros que ese es el tema central del capítulo 6, el tema de la santidad. Uh, el doctor Miguel lo resumió y dijo, bueno, el título debería ser El Dios Santo de Israel. También estudiamos la nueva personalidad. Este fue el versículo 5 y 7 del capítulo 6, donde Isaías, bueno, al ver en visión la santidad de Dios, ahora responde eh, humildemente, se humilla, dice yo no soy digno. Y entonces la santidad trajo perdón, trajo pureza a su vida. Qué lindo es poder encontrarnos con un Dios santo que nos perdona, que quita la iniquidad de delante de nosotros. También estudiamos la comisión real. Isaías no solamente reacciona al encuentro con la santidad de Dios, sino que también él uh, dice, yo estoy aquí porque el Señor hace una pregunta. Eh, ¿Quién irá por nosotros? ¿Qui ¿Quién es que va a ir? Entonces Isaías dice, eme aquí, envíame a mí. Como nosotros también tenemos que responder al llamado de Dios. Entonces estudiamos también la terrible apelación. Eh, eh, yo voy, pero ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que voy a decir? Aparentemente el mensaje de Isaías era un mensaje extraño eh, que explicamos. Y gloria a Dios, que aunque parece difícil porque él dice hasta cuándo, uh, él sigue eh, predicando y llevando el mensaje que Dios le había dado para el pueblo. ¿Qué, ¿Qué cosas interesantes aprendimos durante esta semana? Gloria a Dios, porque estamos haciendo el resumen de esta lección. Y yo quisiera preguntarle al doctor Ángel Guzmán, ¿Qué lección eh, él, él se queda de, de la semana
0: que pudo aprender, que valora en su mente? Bueno, hay tres lecciones que me quedan. Voy a compartir una ahora con ustedes que me, me impresionaron. La, la primera que me llamó mucho la atención es cómo en el contexto, cuando Isaías recibe, cómo comienza el capítulo 6, donde él dice que en el año en que muere Usías, él ve un trono y él le llama rey al que está en ese trono, eh, o se le llama rey al que está en ese trono. No hay un vacío. Y Usías, 52 años reinando en Israel, su muerte pudo haber traído muchos cuestionantes a, al pueblo, al mismo Isaías, inseguridad, ¿qué va a pasar mañana? Pero ahora viene un Dios que se acerca, un Dios que tiene un mensaje para el pueblo, un pueblo que está en malas condiciones espirituales, pero un Dios que dice, tranquilo, yo estoy al control, yo sé lo que pasa. Yo estoy, de hecho, la historia se desarrolla porque yo permito que se desarrolle así. Entonces, ese Dios que está al control, ese Dios que está en el centro de la historia, eh, me, me queda esa gran lección. No importa lo que esté pasando, en el cielo hay alguien que está sentado en su trono, que tiene control de la historia. El problema es que cuando vemos la historia como va, Dicimos, oye, Dios tiene el control de todas estas muertes, estas desgracias, pandemia y todas las cosas. Eh, control significa que la historia no escapa de la posibilidad de que Dios intervenga. Pero todo lo que vemos es consecuencia de lo, nuestros actos, nuestras decisiones. Pero no, no es algo que salió de, de las manos de Dios, del control de Dios. Dios puede intervenir en su momento, como Él quiera y cuando Él quiera, de acuerdo a su voluntad.
2: Wow, ¡Qué poderoso ese, ese, esa lección que nos llevamos de esta semana! ¿Hay algo que usted aprendió, doctor Miguel, durante, durante esta semana? Sí, hay varias cosas. Usted nos enseñó muchísimo, sí, ¿verdad? Sí. Eh, <risa> y, sí, yo también estudiando,
1: escuchándolo, también algunas cosas se aclararon más. Yo diría... Hay un contraste que me impresiona aquí entre el Dios Santo, el rey, ¿verdad?, que está sobre todas las cosas, es el rey verdadero, porque el rey Usía, los otros reyes eran pequeños reyes, y también Tiglat Pileser, ¿verdad?, que era un grande y potente conquistador, algunos lo habrían visto como el grande rey, pero Isaías, aún ese rey es algo menor, a veces somos impresionados por los potentes del mundo, por el poder que hay, pero la Biblia nos ayuda, nos enseña a ver que hay un grande rey. Ese es el verdadero rey. Ese es un elemento y otro elemento es eh, la santidad, esa santidad de Dios. Pero antes de pasar a la santidad quería hablar de ese Dios eh, rey trascendente que está en ese trono pero que al mismo tiempo entra en la historia. Ahí en el capítulo se comienza con una fecha, el año 740, el año de la muerte del rey Usías. Así que ese rey, que podríamos decir vive en un mundo intemporal, entra en la historia, da esta visión a Isaías, se revela a Isaías, tiene un mensaje. Así que de nuevo vemos aquí el Dios de la Biblia, el Dios trascendente, el, el Dios que es el rey pero que al mismo tiempo es el Dios inmanente que entra en la historia. Hay fechas, ¿verdad? Y eso es una característica típica del Dios de la Biblia. El Dios que está más
2: allá, pero el Dios que es también entra y está aquí con nosotros. wow ¡Qué, qué, qué interesantes las uh -huh. lecciones que hemos aprendido durante esta semana! Yo también eh, recuerdo ahora cuando estábamos estudiando Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 16 donde se relata que este rey Usías se había hecho fuerte y que, bueno, dijo, voy allí al templo, a entrar al templo y con su orgullo eh, entra a hacer un proceso eh, en el santuario que él no tenía permiso para hacer. Solamente el linaje de Aarón eh, podía eh, hacer eh, el rito allí en el incensario y entonces él entra y entonces en su orgullo delante de la presencia del Señor adquiere una enfermedad, una enfermedad que nosotros conocemos como la lepra. Entonces, él es apartado del reino, él queda allí y muere por esta enfermedad. Y podemos hacer un contraste, inclusive, con Isaías, que se encuentra en el mismo lugar, en el santuario, se encuentra delante de la presencia del Señor, pero en vez de responder con orgullo porque estaba en la presencia del Señor, se humilla y mira su condición. Al ver la santidad de Dios, ve la iniquidad y su pecado. Dice, Señor, yo no soy digno de estar aquí. Yo no encajo en, ese, en, ese, en, este, en esta santidad. Entonces ahora viene Dios y al reconocer la confesión que hace Isaías, entonces le trae perdón y quita el pecado de allí. Podríamos también eh, hacer una comparación con eh, el rey Usías y Dios, como bien mencionaban. Eh, este, este rey muere, pero hay un Dios vivo, un rey todopoderoso que sigue vivo y que intercede por su pueblo. Pero también podríamos ver que esa misma condición de Usías puede ser comparada con el pueblo. Usías, enferma de lepra, Isaías capítulo 1 menciona la condición en la que estaba el pueblo, que estaba también enfermo, sus llagas no habían sido sanadas. Pero ese Dios Todopoderoso está dispuesto a sanarlos, a limpiarlos, a curarlos. Y por eso le dice en el versículo 18, que fue el versículo para memorizar de la lección pasada, que vengan, vamos a estar a cuenta para perdonar sus pecados, para limpiarlos. Y gloria a Dios por eso. Creo que ha sido una semana excelente de aprendizaje.
0: Para mí una definición nueva de santidad también. Y toco un poco de lo último que el profesor Gutiérrez mencionaba esa relación entre, entre la trascendencia y la inmanencia de Dios. Esa manera de hacerse accesible. Eh, es un Dios que... Santidad, usualmente, como que el primer concepto que te llega a la cabeza es separación, diferencia. Y es correcto, ¿eh? Pero la santidad de Dios es tan... Eh, dinámica, dijo dinámica, el Dinámica, así, profe. abarcada, bañada por su esencia, que es amor... Y yo no defino amor fuera del contexto de la santidad también. Yo creo que la mejor definición de Dios es santidad. Dios es santo. Y todo lo que además nosotros conocemos de Dios, lo conocemos a través de su santidad. Y, pero vemos que esa santidad no le impide a Dios acercarse al ser humano, buscar al ser humano. Aun cuando el ser humano, ¿quién es, quién es el ser humano?, para, para ser objeto del amor de Dios, pero Dios se acerca, Dios busca, Dios quiere eh, eh, que, que, que haya una, una, un, una conexión con el ser humano y vemos a Dios eh, presentándose en toda la esencia y poder de la santidad frente a Isaías, ¿para qué? Para comisionarlo, para dar un mensaje y eso es para mí eh, fuera de serie. Finalmente, por mi parte, de, 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 de esos puntos claves de aprendizaje, porque está muy relacionado, es que Dios, en su santidad, permite también que pecadores como nosotros seamos partícipes de su obra. Porque Él hace a, a Isaías, obviamente, cuando Isaías reacciona y dice, ¡Ay de mí! Que yo soy una persona con, con labios impuros. Y pertenezco a un pueblo que también tiene labios impuros. Entonces, ahí mismo se le toca con un carbón en sus labios y, y hay una transformación. Le dice, tus pecados son perdonados, son expiados. O sea, aquí en el santuario tú eres limpio y ahora tú puedes ir a participar de la obra de Dios. Eso es extraordinario, señores. El hecho de que nosotros... Seamos elegidos. Y el profesor Gutiérrez, uno de estos días, hacía énfasis en que probablemente, no probablemente, seguramente, si Dios hace su obra por sí mismo, sale mejor. Pero a pesar de que sabe que nosotros podemos fallar y, y fallamos, tropezamos y caemos, Dios nos sigue acompañando, nos sigue guiando, sigue motivándonos, sigue diciendo, tranquilo, levántate, tú tienes algo que hacer. La obra es de Dios, pero nosotros somos partícipes importantes, somos protagonistas de esa obra de Dios. Y eso es extraordinario, es otra dimensión de la santidad también.
1: Sí, continuando con el tema de la santidad, eh, impresiona, ¿verdad?, ese canto de los serafines, santo, santo, santo. Para mí, ese es el versículo de memoria de la lección. Y decían el uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Así que eh, ese concepto de santidad... Eh, aparece aquí con ese trono elevado, ese rey, aparece como algo diferente. Eh, santo, eh, aunque no es enfatizado este término, este término aquí, subraya la diferencia de Dios. Diferencia, podemos decirlo, en un lenguaje técnico ontológica. ¿Qué quiere decir ontológica? diferencia de esencia. Dios es diferente de sus criaturas y del mundo. Eso quiere decir santo. Y esto es importante porque en el mundo del antiguo Israel, los dioses eran parte de la naturaleza. Dios del trueno, Dios de la fertilidad, Dios de las montañas. En cambio, en el Dios de la Biblia vemos un Dios diferente, más allá de la creación y de las criaturas. Pero precisamente eso contrasta, como decía Ángel, en el hecho de que esta santidad, esta santidad no separa a Dios eh, del hombre, de sus criaturas, sino que la santidad o parte de esa santidad es el amor. Acercarse a sus hijos, eh, buscar una relación con ellas. Y, y por eso me impresiona el título que aparece casi solamente en Isaías, Dios es el santo de Israel. Ahí hay una paradoja, ¿verdad? El santo separado, pero que al mismo tiempo es de Israel, de sus hijos. Podemos personalizarlo, es el santo de Hochi, el santo de Ángel, el santo de Miguel, el santo de cada uno de nosotros separado, pero al mismo tiempo que nos busca y quiere entrar en una relación con nosotros. Es un título, me parece, impresionante del de, eh, libro de Isaías.
2: Definitivamente, el capítulo 6 de Isaías nos da una gran visión de quién es Dios. O sea, vemos eh, cómo hace un retrato allí de la santidad divina, uh -huh. pero no solamente de Dios. Yo creo que podemos ver también a, al profeta Isaías qué tipo de mensajero era. Eh, cómo se relaciona con Dios, cómo ve a Dios. Inmediatamente Isaías está allí. Él ve eh, grandemente a Dios. Él tiene una gran visión de Dios. Él tiene un gran concepto de quién es Dios, pero también tiene un gran concepto de su pecaminosidad. Eh, él dice, él sabe cuál es su condición. Yo soy un pecador y no, no, no estoy digno para estar en esta santidad divina, pero agradezco a Dios que me perdona, que me, me quita eh, esa iniquidad. Además de esto, Isaías es alguien que ha experimentado eh, profundamente la gracia de Dios al ser perdonado. Eh, esa experiencia de, de, de perdón que debemos nosotros experimentar también. Deberíamos sentir y vivir esa experiencia de la gracia de Dios. Y también eh, cuando Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Eh, ese deseo de servir, de, de poder tener una relación con Dios en servicio hacia él. Él está dispuesto a, a participar en la comisión de llevar el mensaje al pueblo. Y también Jesús nos invita a nosotros a que vayamos y tengamos parte en la misión. Gloria a Dios, porque Él nos da parte en su obra, Amén. en su obra de, de misión y de salvación. Y también eh, quisiera resaltar que a Isaías no le importaba el costo de, de esa misión. Porque aunque Él dice, ¿hasta cuándo, Señor? Es que yo voy a estar dando este mensaje. Aún así, Él está dispuesto a ir allá. Yo decía al principio del estudio... Que Isaías recibió la visión de Dios. Isaías vivió la visión de Dios y estaba dispuesto a morir por ella. Y creo que es un gran llamado que se nos hace en esta semana a contemplar la santidad de Dios, recibir su perdón al asociarnos en su santidad y sobre todo decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Eh,
1: Otra cosa que se puede añadir, eh, sobre la santidad es esa santidad que sabe lo que hay que hacer ha provisto los medios para que la relación con sus hijos con las, las criaturas de Dios pueda ser real y eso es en los medios que son en el capítulo presentados como el altar o como el santuario Dios quiere entrar en relación pero sabe que hay un problema Dios es santo y nosotros somos pecadores. Y es por eso que Él ha provisto el medio para que seamos purificados y podamos entrar en relación con Él. Pero aquí viene el lado menos positivo, digámoslo así. Si esa santidad no nos purifica, termina el mensaje de Isaías, nos va a destruir. Nos consume. Nos consume, no porque Dios lo quiere, ¿verdad? Sino porque es... Un problema vivir con Dios. Y el reino de Dios es, es una consecuencia de eso. El reino de Dios van a estar los que se dejaron purificar. Por desgracia, los que no lo hicieron van a tener que terminar de otra manera. Ese es otro mensaje,
2: me parece, de la santidad. Definitivo. Hemos estudiado en la lección crisis de liderazgo. Y en la próxima semana... Eh, quisiera decirle a los amigos oyentes que vamos a estar estudiando la lección número 3, que se titula Cuando tu mundo se cae a pedazos.
1: Pero que sí. es mejor decirlo en modo más claro. Habla de la, la profecía de Emmanuel. ¿verdad? Emmanuel. Así
2: oh, es. Así que será un análisis del capítulo 7, creo, de Isaías. 6 sí, 6. Y vamos a estar estudiando el capítulo 7 con la ayuda de Dios en la lección número 3. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos a través de Radio Amanecer en Estudio, un programa que se transmite a las 6.20 de la mañana, 1 de la tarde y también a las 10 de la noche. Gloria a Dios porque desde la Universidad Adventista Dominicana podemos producir el contenido para este programa y deseamos que la paz de Dios y su amor pueda llenar sus vidas. Ahora mismo quisiera pedirle al pastor Ángel Guzmán, nos dirige en oración para cerrar esta lección.
0: Gracias, Señor, por el estudio de esta semana. ¿Cuánto hemos aprendido de tu palabra? Tu palabra, Señor, es infinita. Todos los días tienes nuevas impresiones para nosotros. Gracias por las profecías de Isaías también. Gracias por el mensaje de Isaías capítulo 6. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, a aplicarlo a nuestras vidas. Y gracias porque... A pesar de tu santidad ilimitada, tú te acercas a tus hijos y tú levantas a los caídos. Y tú, Señor, sacas una simiente santa de las cenizas y nos permites poder cumplir tus propósitos aquí en la tierra. Ayúdanos a que pronto también podamos cumplirlo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. <música>